0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Sebastian, wie hast du eigentlich letzte Nacht geschlafen?
1: Also ganz ehrlich, wahnsinnig schlecht. Das ist natürlich nicht immer so, aber letzte Nacht war jetzt eine der nicht so dollen. Es liegt gar nicht mal so sehr an Kindern, die mich geweckt haben, sondern ich habe einfach wieder viel gegrübelt. So ein bisschen wach gelegen, ein bisschen am Handy gedödelt, was man glaube ich nicht machen soll. Aber also einfach in Summe nicht wahnsinnig gut geschlafen. Also falls ich heute schläfrig klinge, muss ich mich jetzt schon entschuldigen. Wie hast du geschlafen?
0: Äh, es ging, es ging. Ich habe tatsächlich mal neun Stunden geschlafen. Neun geschlagen. Stunden? Neun Stunden. Ohne Kinder geht das.
1: Okay, du wirst diese Podcast-Folge einfach alleine stemmen und ich, <lacht> <lacht> ich werde müde Zwischenfragen stellen.
0: Ich erzähle dir einfach ganz viel und du musst einfach nur zum richtigen Zeitpunkt was fragen. Und dann wirkt das gar nicht so, als wärst du müde.
1: Okay, alles klar. Welches Thema beschäftigt dich denn in dieser Folge? <lacht>
0: <lacht> Dreimal darfst du raten, Sebastian. Es geht natürlich um das Thema Schlaf. Full Disclosure, diese Folge ist tatsächlich auch unter teils massivem Schlafmangel entstanden, aber dazu erzähle ich dir später mehr.
1: Wunderbar. Aber bevor wir jetzt richtig einsteigen ins Thema Schlafen, stellen wir uns doch am besten kurz vor, oder? Unbedingt. Ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online.
0: Und ich bin Lisa Hegmann, ich leite das Digitalressort von Zeit Online.
1: Und das hier ist Geht da noch was, der Podcast, in dem wir uns die kleineren und größeren Herausforderungen des Alltags vornehmen und gucken, ob wir nicht zwei, drei Tipps und Tricks finden, um es ein bisschen erträglicher zu machen.
0: Genau, alle zwei Wochen erzählen wir hier, was es für Lösungen gibt und das ist der Kniff dieses Podcasts. Wir probieren sie tatsächlich auch selbst
1: aus. Genau, man kann uns schreiben, man geht da noch was, Zeit.de. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viele E-Mails bekommen, auch wenn wir eine ganze Zeit lang keine neuen Folgen veröffentlicht haben. Auch da habt ihr uns geschrieben mit euren eigenen Tipps und Tricks, Vorschlägen für Folgen. Und viele von euch haben sich gewünscht, dass es weitergeht. Und es geht jetzt ja auch weiter mit dieser Folge übers Schlafen.
0: Ganz genau. Gutes Einstiegsthema.
1: Ich weiß von dir, Lisa, dass du dich wahnsinnig viel mit Schlafen beschäftigt hast. Nicht nur, weil du letztes nur neun Stunden geschlafen hast, sondern dass du wirklich auch dazu schon viel recherchiert hast. Warum eigentlich?
0: Ja, das frage ich mich irgendwie auch. Es hat vor ein paar Jahren begonnen. Ich glaube, weil ich irgendwann mal angefangen habe, Texte darüber zu lesen und irgendwie fasziniert davon war, dass ein Thema, das uns ja alle jeden Tag beschäftigt, so komplex ist. Ja, und wie das dann immer so ist, wenn ich mich mit irgendwas beschäftige, dann lese ich halt noch mehr dazu und noch mehr dazu und noch mehr dazu. Ja, und so äh, bin ich so ein kleiner Schlafmörder. Es ist natürlich geworden. auch
1: irgendwie eins der großen Lebensthemen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent seines Lebens verbringt. Ein Drittel. Ein, ein Drittel. ein Drittel. Ein Drittel verbringt man einfach nicht bei Bewusstsein oder irgendeiner komischen Form von Bewusstsein mit Träumen im Traumland.
0: Ja, es ist völlig crazy und eigentlich weiß man aber relativ wenig darüber, finde ich. Also genau. man beschäftigt sich jetzt nicht jeden Tag damit, ja. wie man so schläft. Optimalerweise übrigens auch, aber dazu
1: auch später mehr. Genau. Und wir versuchen hier immer möglichst pragmatisch und irgendwie so in der Praxis geerdet sozusagen vorzugehen. Meinst du denn durch die Recherchen der letzten Jahre bist du zu einer besseren Schläferin geworden? Ich ahne, dass da noch Luft nach oben ist, sonst hättest du dieses Thema ja für diese Folge nicht vorgestanden wahrscheinlich.
0: Ja, es gibt eine riesige. Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Viele Schlafbücher erklären dir wahnsinnig gut, was wie auf deinen Körper wirkt und wie das alles funktioniert. Aber Tipps dazu, wie du gut schläfst, sind sehr individuell. Und wenn man Schlafbücher liest, dann denkt man so ein bisschen, naja, einfach nie spät ins Bett gehen. Dann hast du bist du auch nicht müde, Sebastian. Weißt du, einfach nicht nachdenken. Dann hast du auch eine sehr gute Nacht gehabt. Und das wäre natürlich schön, sucht man sich ja aber meistens nicht aus. Und auf verquatschte Nächte mit einer guten Freundin würde ich jetzt auch nicht unbedingt verzichten wollen.
1: Nee, das stimmt. Also man braucht Schlaf schon. Ne? Also vielleicht, um die Frage mal vorweg einmal abzuräumen, so einfach sagen, nee, ich schlafe jetzt halt nicht, egal, ich trinke nur Kaffee und Cola und, und Club Mate und dann passt das schon.
0: Hast du mal eine Nacht durchgemacht?
1: <lacht> Ehrlich gesagt, länger nicht. Das sind natürlich so die Klassiker im Studium früher, irgendwie um den Essay fertig zu kriegen. Ja, genau. Aber die letzte und Nacht durchgemacht. Wahrscheinlich so halb, als das Baby irgendwie geschrien hat. Ich würde, und danach müsste ich, glaube ich, jetzt heutzutage in meinem Alter, 37 Jahren, eine Woche durchschlafen danach.
0: Und damit hast du es eigentlich schon ganz gut äh, selbst beantwortet. Genau, also wir brauchen Schlaf. Und das nicht nur, weil wir müde werden, wenn wir nicht schlafen, sondern tatsächlich für alle möglichen anderen Funktionen auch. Und darüber habe ich mit Christine Blume gesprochen. Sie arbeitet an der Schnittstelle zwischen Medizin und Psychologie, beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Bewusstsein und hat in Salzburg im Labor für Schlaf- und Bewusstseinsforschung gearbeitet, hängt natürlich auch zusammen. Und aktuell forscht sie an der Universität Basel unter anderem zu den Auswirkungen von natürlichem
2: Tageslicht und künstlichem Licht auf den Schlaf. Und sie sagt Folgendes über die Funktion des Schlafs. Der Schlaf dient Regenerationsprozessen, also beispielsweise werden Stoffwechselprodukte aus dem Gehirn ausgeschwemmt. Das sind auch Stoffwechselprodukte, die sorgen dafür, dass wir im Laufe des Tages uns müde fühlen. Daneben geht es auch darum, Gewebe zu reparieren. Der Schlaf ist ganz wichtig für ein gesundes Immunsystem. Und man weiß, dass Schlafmangel oder auch Schlaf zur falschen Zeit, wie zum Beispiel bei Schichtarbeitenden, mit Übergewicht oder auch Stoffwechselerkrankungen assoziiert ist oder eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ganz wichtig, und das, glaube ich, merkt man selbst auch oft, ist der Schlaf für die kognitive Leistungsfähigkeit. Es wird zum Beispiel mal gesagt, und da gibt es auch Studien dazu, dass die Reaktionsfähigkeit nach 24 Stunden ohne Schlaf so sei, wie wenn man betrunken ist. Und der Schlaf ist auch ganz wichtig für die Gedächtnisbildung, also für die Festigung von Gedächtnisspuren, die am Tag gebildet werden. Und darüber hinaus auch für die psychische Gesundheit. Also der Schlaf ist bei ganz vielen psychischen Erkrankungen beeinträchtigt.
1: Okay, also ich brauche Schlaf eigentlich für, für alles, sonst kann ich gar nicht funktionieren. Das ist korrekt. Okay, und die Frage ist ja, Sie hat das auch angedeutet, dass man so müde wird, das ist ja die Vorstufe quasi ne, zum Schlafen. Was passiert da genau im Körper?
0: Es hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab. Ich erkläre das jetzt alles ein bisschen rundimentär, man möge mir das verzeihen. Es gibt einmal eine chemische Substanz, die nennt sich Adenosin, die baut sich über den Tag im Körper auf. Also je länger wir wach sind, desto mehr Adenosin staut sich an. Und dadurch baut sich der sogenannte Schlafdruck auf. Also ähm, irgendwann sind wir so müde, dass wir ins Bett gehen wollen. Und normalerweise ist das so nach
1: zwölf bis 16 Stunden. Ja, bei mir manchmal das erste Mal morgens um elf. <lacht>
0: Verständlich, das geht mir auch so, ja. Das liegt womöglich daran, dass das Adonisin nicht ganz abgebaut wurde, als du geschlafen hast, weil du zu wenig geschlafen hast. Mhm. Und hinzu kommt dann der zirkadiane Rhythmus, der wird oft als die innere Uhr unseres Körpers bezeichnet. Das ist der zweite Faktor, über den ich sprechen möchte. Der zirkadiane Rhythmus. Ja, im Prinzip einfach die innere Uhr mhm. 24 Stunden, die läuft ungefähr 24 Stunden, nicht genau, aber ungefähr 24 Stunden haben wir so einen inneren Rhythmus und jeder hat auch seinen eigenen, aber im Prinzip kann man sich das so wellenförmig vorstellen, auch das steuert unseren Schlaf.
1: Das ist mit dem eigenen Rhythmus. Wie heißt das? Die zwei Tiere, Eulen und Lerchen. Also Chronotypen nennt man das in der
0: Fachsprache und die meisten von uns liegen übrigens irgendwo in der Mitte. Die meisten sind nicht Lerchen oder Eulen, sondern irgendwas dazwischen. Genau, aber häufig werden halt nur über die Frühaufsteher oder über die
1: Spätaufsteher gesprochen. Natürlich ja, das ist wahrscheinlich auch so, so, so ein bisschen Legendenbildung und Mythos oder Ausrede auch, wenn man irgendwie morgens noch nicht so fit ist oder abends irgendwie zu lange Serien geguckt hat. Na, Ich bin halt auch der Typ, der nachts wach ist. Ja,
0: genau. Ich bin halt die Eule. Was soll ich machen? Ja, ich, ich verpenne einfach nicht, weil ich irgendwie schlecht organisiert bin, ja. sondern natürlich, weil ich einfach ähm, den Schlaf noch brauche.
1: Ja. Also ich glaube, ein Problem ist, dass was Schlafen angeht, halt auch komplett fremdbestimmt sind. Gerade wenn man Kinder hatte, kommt es halt eher so vor, dass man jetzt nicht selbst entscheiden kann, wann man ins Bett gehen wann man morgens aufsteht. Wie finde ich denn raus, was für mein natürlicher Schlafzustand, mein natürlicher Schlafbedarf eigentlich ist? Sehr gute Frage. Das habe ich Christine Blume auch gefragt.
0: Und sie sagt dazu Folgendes.
2: Also ich empfehle da immer, den Urlaub zu nutzen, um das herauszufinden. Am besten nicht die erste Woche, sondern vielleicht so die zweite oder dritte von zwei oder drei Wochen. Wenn man sag ich mal so sich grundlegend schon mal erholt hat, den Akku aufgeladen hat und davon ausgehen kann, dass man so das normale Schlafbedürfnis, was die eigene Biologie vielleicht auch vorgibt, dass das eben vorhanden ist. Und dann vielleicht wirklich einfach mal mehr oder weniger, ohne auf die Uhrzeit zu schauen, abends ins Bett gehen, wenn man müde ist und aufstehen, wenn man das erste Mal aufwacht und sich ausgeschlafen und erholt fühlt. Das kann man ja auch nicht messen, sondern da empfehle ich wirklich einfach, auf den eigenen Körper zu hören.
1: Achso, man soll in seinen Körper hineinhören, also wie viel Schlaf man braucht. Ja, in einer perfekten Welt, in der man drei, drei vier Wochen damit verbringen kann, in seinen Körper reinzuhören, werde ich das auf jeden Fall machen.
0: Ja, ja, mach Hast du das bisschen. schon mal gemacht? Ja, ich mache das äh, tatsächlich in fast jedem Urlaub. Läuft das so, dass ich nach ein paar Tagen, ja, also eigentlich nach ein paar Tagen, habe ich völlig einen anderen Schlafrhythmus. Also dann bin ich immer so nachts bis 2 drei Uhr wach und dann schlafe ich dementsprechend morgens auch sehr viel länger. Die wie man sich vorstellen kann, ist danach mein Schlafrhythmus völlig völlig zerschossen und die ersten Tage im Job fühlen sich an, als hätte ich Jack-Lag und zwar wirklich auch relativ lange. Genau. Also, Wann musst du für morgens denke,
1: für den Job aufstehen?
0: Kommt drauf an. Ich würde mal sagen so um 7 7:30 Uhr, je nachdem.
1: Und dann habt ihr, ihr habt Ressortkonferenzen im Digitalressort um, ja, um 9. 9. neun. Genau. Aber da muss man natürlich schon ungefähr wissen, ob Elon Musk jetzt... Facebook gekauft hat. <lacht> genau. Äh, ja,
0: genau, also ich gucke dann morgens immer einmal alles durch und dann, genau, habe ich mich immer so ein bisschen sortiert. Eigentlich müsste ich also optimalerweise so um elf ins Bett, das funktioniert mal besser, mal schlechter.
1: Wir sind ja immer noch bei den Schlafgrundlagen, was ich übrigens auch immer ganz, ganz wichtig finde und das ist interessant an dem Podcast, das ist jetzt die Folge, in die du dich reingenördet hast, man immer erstmal grundsätzlich zu verstehen, was die Wissenschaft darüber denkt und bevor man dann nach pragmatischen Lösungen sucht, aber vielleicht um eine pragmatische Lösung gleich mal vorwegzunehmen. Ich trinke ja literweise Kaffee, auch bei der Aufnahme dieses Podcasts. Ist das nicht in Wahrheit die Antwort auf alle Strafprobleme?
0: Ja, also Koffein hilft tatsächlich dabei, Müdigkeit zu vertreiben. Man schaltet dadurch gewissermaßen das Adenosin stumm. So hat das der Strafwissenschaftler Matthew Walker in seinem Bestseller, das große Buch vom Schlaf erklärt. Wirklich, alle Menschen haben dieses Buch gelesen. Wenn ja. du irgendwas über Schlaf wissen willst, haben alle Menschen ich haben hab dieses Ich habe zwei Kapitel
1: gelesen. auch geschafft. <lacht>
0: okay. Es ist auch tatsächlich, also es reicht eigentlich auch, weil in den ersten beiden Kapiteln steht eigentlich alles drin, was man wissen muss. Man muss sich das im Prinzip so vorstellen, dass Koffein setzt sich an die Adenosinrezeptoren und anstatt, dass es wie Adenosin müde machen würde. Block Blockiert
1: die wahrscheinlich einfach. Genau.
0: also blockt Koffein diese Reaktion. Und Walker vergleicht das damit, als würde man sich ähm, die Ohren zuhalten, ja. wenn jetzt extrem laute Musik ist. Also im Prinzip wirst du schon nicht müde, das ist schon richtig.
1: Genau, aber es ist endlich. ne? Irgendwann siegt wahrscheinlich dann doch das Bedürfnis des Körpers.
0: Ja, Walker rechnet in seinem Buch vor, dass Koffein eine lange Halbwertszeit hat. Das ist ein Begriff in der Medizin, das berechnet die Zeit, wie lange es braucht, um die Hälfte der Konzentration einer Droge abzubauen. Und bei Koffein liegt diese Halbwertszeit bei fünf bis sieben Stunden. Das heißt, sagen wir, du trinkst um 18 Uhr noch Kaffee, ja? weil du noch eine wichtige Konferenz hast. ja, Dann wäre um Mitternacht immer noch die Hälfte der Konzentration des Koffeins in deinem Körper.
1: Okay, ja, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist schon... 16 Uhr schon ist lange. meine
1: absolute... Also das eigentlich ist eigentlich die, auch okay. die, die totale Grenze danach. Ja, also Christine
0: hm. Blume sagt auch, bis 16 Uhr ist es schon okay. Und, aber man muss halt wissen, dass auch wenn die Hälfte der Konzentration noch in deinem Körper ist, ist es schon noch ein bisschen braucht,
1: um das abzubauen. Okay. Was ist mit Alkohol? Nicht, dass Alkohol die Antwort auf meinen Schlafmangel wäre, aber
0: <lacht> das ist gut zu wissen. Macht
1: Alkohol müde oder wach?
0: Ja, also viele glauben ja, dass sie durch Alkohol besser einschlafen oder eben auch, dass sie tiefer schlafen. Das ist tatsächlich ein Mythos. Walker schreibt dem Alkohol eine künstlich beruhigende Wirkung zu, so nennt er das. Und er sagt dabei klar, dass Beruhigung nicht gleich Schlaf sei. Also vielmehr vergleicht er die Wirkung mit einer leichten Form von Narkose. Das fand ich total interessant. Also hätte ich nie gedacht, weil ich auch immer dachte, naja, man wird doch müde und dann muss doch irgendwie einen guten Effekt haben. Aber das würde ich gar nicht. Alkohol hat lauter schlechte Auswirkungen auf unseren Schlaf. Also das fragmentiert den Schlaf zum Beispiel. Du wachst unbewusst immer mal wieder auf. Es unterdrückt auch die REM-Schlafphase. hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist die Schlafphase, in der wir neue Informationen verarbeiten. Und eine Studie hat gezeigt, dass Probandinnen und Probanden neu Neugelerntes eher vergessen, wenn sie Alkohol trinken. Selbst dann, wenn zwischen dem Alkoholkonsum, also zwischen dem Lernen und dem Alkoholkonsum und dann dem Test mehrere Tage liegen. Also es ist nicht nur irgendwie, du hast jetzt abends, nachdem du tagsüber gelernt hast, Alkohol getrunken und dann vergisst du es, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum hinweg.
1: Also nur noch ein Bier vorm Schlafen gehen.
0: <lacht> Matthew Walker würde dir jetzt sagen, der radikale Verzicht ist der optimale Weg. Wie gesagt, diese Schlafbücher sind wirklich so, don't do anything wrong. Ja. So. Ja. Deswegen machen wir diese Folge.
1: Ja, okay. Was ist mit dem, mit dem Handy? Wir kommen darauf eigentlich in jeder Folge zu sprechen, dass das Handy im Großen und Ganzen Probleme in unserem Leben darstellt, weil es uns vom Bücherlesen abhält. Und selten einmal mal hilft, mhm. verhindert es auch, dass ich besser einschlafen kann? Oh, äh, das ist jetzt eine sehr, sehr kritische Frage, weil eigentlich geht die Forschungsmeinung
0: da ein bisschen auseinander. Einerseits, also was man vielleicht schon mal gehört hat, ist, dass es dieses Licht gibt, dieses blaue Licht auf dem Handy und das sorgt dafür, dass ein Hormon namens Melatonin gehemmt wird, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Wenn wir Melatonin im Körper haben, dann senkt sich unsere Körpertemperatur. Das ist für den Schlaf wichtig. Unser Blutdruck, was auch wichtig ist. Unser Energieverbrauch wird gedrosselt. Im Prinzip wird wir einfach müde. Und blaues Licht, wie wir es von Smartphones kennen, beeinflusst diesen melatonin Und wahrscheinlich negativ. Das suggerieren manche Studien. Es gibt allerdings auch Forscher, zu denen gehört auch Christine Blume, die sagen, womöglich liegt es gar nicht an dem Licht, sondern daran, was wir mit dem Smartphone machen. Also sprich, weil es uns aufwühlt, was wir da lesen, schlafen wir schlechter. Oder schlafen wir schlechter ein, muss man ja korrekterweise sagen. Und gerade neuere Handys passen sich ja an und filtern blaues Licht auch raus. Also im Optimalfall hast du ja ein Handy, das merkt, okay, es ist dunkel und dann wird der Bildschirm sowieso ein bisschen gedimmt. Du siehst schon, die Forschung ist sich da nicht so ganz eins. Aber grundsätzlich, worauf sie sich alle einigen können, die Schlafforscherinnen und Schlafforscher, ist, kurz vor dem Einschlafen noch schneller aufs Handy gucken, ist keine gute Idee. Wir müssen
1: unbedingt diese Folge über Handysucht machen. Also ja. zu versuchen, das Handy in einen anderen Raum zu legen, also keine elektrischen Geräte im Schlafzimmer, ist eine relativ harte, dogmatische Regel, die sich... Viele auferlegen, die bin ich natürlich noch nie hingekommen. Ja, aber vor allen Dingen, ich
0: frage mich immer, haben die Leute noch analoge Wecker? Also ich nicht. Ich habe mein Handywecker und das heißt, das Letzte, was ich mache, bevor ich schlafen gehe, ist auf mein Handy gucken und meinen Wecker einstellen.
1: Ja, ich könnte jetzt viel über meinen Tageslichtwecker erzählen. Habe ich die auch schon erzählt, aber das würde dann wieder die Länge der Folge sprengen. Dann kriegen wir wieder Ärger von unserer Produzentin Meli. Werbung
2: <lacht> Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Aber lass uns doch übergehen zu den Tipps oder nochmal einmal kurz, vielleicht kannst du auf den Punkt nochmal bringen, was, was wäre in einer perfekten Welt der perfekte Schlaf?
0: Du hast es gerade schon gesagt, Tageslicht. Ne? Also wenn wir einfach schlafen würden und uns irgendwann vom Tageslicht natürlich aufwecken lassen, das wäre der Optimalfall.
1: Und wenn das jetzt aber nun mal leider nicht geht, weil deine Frühkonferenz ist ja und du musst ja noch irgendwie in die Redaktion und frühstücken vorher.
0: Ja, im besten Fall denkt man immer noch nicht drüber nach. Also das ist tatsächlich das, was, was auch grundsätzlich alle Schlafforscherinnen und Schlafforscher sagen. Man soll einfach nicht zu viel drüber nachdenken, wie man jetzt schläft, wann man jetzt schläft und so weiter. Also alles, was wir hier machen, ist kompletter Quatsch. Nee. Also es geht natürlich darum, wenn du einen gesunden Schlaf hast, dann musst du nicht darüber nachdenken, wie dein Schlaf ist. Weil dann machst du dir die, all die Gedanken, die wir uns jetzt hier gerade machen, wahrscheinlich sowieso nicht. Und das ist auch ganz gut. Genau, Aber wenn du jetzt das Gefühl hättest, so wie letzte Nacht, das passiert dir schon ein bisschen häufiger, oder du würdest zumindest gerne in so eine Routine kommen, könnte schon ein bisschen besser sein, der Schlaf, dann wäre es vielleicht äh, ganz gut, ein paar Kniffe zu kennen. Und danach hast du mich ja eigentlich gefragt.
1: Genau. Welche gibt es denn? Schieß mal los.
0: Also der wichtigste
2: Tipp kommt auch immer sofort regelmäßige Schlafzeiten einführen, Routinen, wir kennen das. Oder was man empfehlen kann, ist auf jeden Fall einen regelmäßigen Rhythmus einzuhalten. Denn wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel dieser zirkadiane Prozess eben ungefähr 24 Stunden dauert, dann hilft das mir natürlich, dass ich jeden Tag auch zur gleichen Zeit ungefähr müde werde. Aber natürlich kann ich da auch mit dem Verhalten dagegen agieren. Aber man kann eben diesen, diesen zirkadianen Prozess auch für sich nutzen, um dann eben zu einer entsprechenden Zeit müde zu werden.
1: Hast du das mal probiert, was Christine Blume da sagt? Funktioniert das bei dir?
2: Also ich bin ehrlich, ich
0: habe wirklich versucht, regelmäßige Schlafzeiten einzuführen und ich krieg's nicht hin. Also ich habe neulich abends spät noch einen Text redigiert, dann konnte ich danach nicht einschlafen. Klassiker lag im Bett habe mich von einer Seite auf die andere gelegt, keine Chance. Also es passiert einfach arbeitsbedingt häufiger mal, dass ich dann, ich weiß, dass ich um elf ins Bett sollte, aber um elf habe ich noch den Text gelesen und wenn ich dann um zwölf ins Bett gehe, schlafe ich halt nicht sofort ein.
1: Vielleicht müssen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern diese Erholungs- und Spannungsfolge nochmal empfehlen. Ich musste <lacht> da gerade dran denken, dass du in der Folge nämlich gesagt hast, es müsste so ein Puffer liegen zwischen Arbeit und, und Schlafen. Also vielleicht brauchst du irgendwie noch so 20 Minuten, ich weiß es nicht, so Doku lösen, um dich auf andere Gedanken zu bringen. Ja, genau.
0: Also es ist auch häufig, dass ich, weiß ich nicht, einfach nochmal eine halbe Stunde irgendwas gucke oder höre oder manchmal auch einfach auf dem Handy daddle. Ich bin ja nicht so dogmatisch, dass ich irgendwie denke, man sollte das gar nicht machen.
1: Aber ja. Gibt es Dinge, die sonst noch helfen könnten?
0: <lacht> ja, also Routinen sind wirklich das A und o. Einmal ist es eine feste Schlafenszeit, dann ist es aber auch das, was du vorm Schlafen machst. In der Fachsprache wieder Schlafhygiene. Das
2: ist eine Routine, die du vor dem Schlafengehen entwickelst. Und da empfehle ich so die 30 oder 60 Minuten vor dem Schlafengehen einfach für sich, diese Zeit zu nehmen, nicht zu arbeiten. Das ist im Homeoffice vielleicht nochmal so ein bisschen die Gefahr. Sondern eben etwas zu tun, was einem gut tut. Also das kann sein eine Meditationsübung, ein warmes Bad oder eine Dusche. Und ich glaube auch, dass man den Medienkonsum zu dieser Zeit, insbesondere auch was die sozialen Medien anbelangt, etwas einschränken sollte, weil es natürlich Faktoren sind, die potenziell dazu führen, dass man nicht loslassen kann.
1: Okay, das, das nehme ich mir alles vor. Hast du denn auch eine Antwort auf mein Grübelproblem? Gibt es da was, was ich tun kann, um das zu verhindern?
0: Das hat mich natürlich auch sehr interessiert. Und darüber habe ich mit Christine Blume auch gesprochen. Ich finde, da hat sie einen tatsächlich sehr guten Tipp.
2: Also wenn man das Gefühl hat, das ist wirklich ganz stark, dass so beim Einschlafen dann eigentlich Gedanken einen davon abhalten, einzuschlafen, dann kann man sich überlegen, ob man nicht eine gewisse Zeit vor dem Schlafen gehen sich schon mal Zeit nehmen möchte für diese Gedanken. Sich einen Ort außerhalb des Schlafzimmers sucht und dann mal so alles denkt, was da so da ist. Wenn man davon ausgeht, dass man solche Gedanken dann nicht nochmal in dem Ausmaß wälzt, dann sollte es ja dazu führen, dass weniger von diesen Gedanken da sind. Wenn man jetzt sagt, irgendwie, das ist wirklich sowas, das, das hilft mir dann gar nicht so viel vielleicht, sondern das ist tatsächlich so, dass ich dann einfach im Bett liege und diese kreisenden Gedanken hören nicht auf, dann gibt es eine Übung, die auch ich ganz gern anwende tatsächlich und ich muss die aber nie besonders lange machen. Ich stelle mir vor, ich schaue so einen blauen Himmel und das sind große Quellwolken und jeder Gedanke, der kommt, und das ist ja auch ganz normal, dass unser Gehirn immer Gedanken produziert, jeder Gedanke, der kommt, über den ärgere ich mich nicht, sondern ich nehme den und setze ihn auf eine Wolke und lasse ihn aber auch dann davonziehen. Und das schafft so ein bisschen so eine Haltung von einem nicht wertenden Wahrnehmen, aber auch einem Loslassen. Und das kann gut dabei helfen, aus diesem Gedankenkarussell auch auszusteigen.
0: Ich finde, da sind so viele schöne Zitate drin, dieses vor dem Schlafen, also sich vor dem Schlafen gehen, die Zeit nehmen für einen Gedanken und einfach danach erst schlafen gehen oder auch dieses ich setze einen Gedanken auf eine Wolke und lasse ihn einfach davonziehen. Ich fand das eigentlich sehr nett, weil es so Übungen sind, die man, glaube ich, einfach trainieren muss. Und ähm, ich tendiere dazu wie du. Ich sitze, liege im Bett und dann kommt der Gedanke und dann denke ich so, ja geil. Ja, ja schön. Ja. <lacht> kann
1: man sich ja auch schwer gegen wehren, glaube ich. Ne? Also muss jeder wahrscheinlich für sich selbst wissen, welche Technik dann tatsächlich funktioniert. Würdest du äh, was davon ausprobieren? Ja, dieses mit dem mit dem Ort fand ich ganz interessant, dass sie gesagt hat, man entscheidet quasi einmal für sich bewusst, das Bett ist zum Schlafen da. So, Dann hat man es zumindest sich vorgenommen, auch wenn das natürlich noch lange nicht heißt, dass es tatsächlich dann auch so kommt.
0: Mhm, das stimmt. Es gibt übrigens auch die Faustregel, wenn man Schlafprobleme hat, dann sollte man das Bett nur zum Schlafen nutzen und dann nicht noch Netflix oder Fernsehen gucken oder auf dem Handy daddeln, alles lassen.
1: Mhm. Aber Netflix und Fernsehen gucken grundsätzlich kann man schon machen. Also hatten wir auch in der Erholungsentspannungsfolge, dass das so ein bisschen helfen kann, irgendwie auf andere Gedanken zu kommen.
0: Kann man machen, nur nicht während des Schlafens. Also Geräusche stören den Schlaf einfach und auch das Licht. Also es kann einfach deinen Schlaf beeinträchtigen. Wobei, ich habe mal mit dem Schlafforscher Ingo Fietze von der Berliner Charité gesprochen. und Der meinte auch, naja, da sollte es wie immer alles nicht zu eng sehen. Also wenn es hilft, kann man das schon machen. Vielleicht stellt man sich dann ein, okay, der Fernseher geht automatisch nach einer Stunde aus oder mhm. dann hast du zumindest nicht deinen ganzen Schlaf zerstört, sondern vielleicht eine Stunde, die
1: nicht so super ist. Okay. Und mal angenommen, es klappt jetzt trotzdem alles nicht. Du liegst jetzt immer noch drei, drei Stunden grübelnd im Bett. Oh, morgen, wie mache ich jetzt hier XY? Was, was, was soll ich dann tun? Man fängt ja auch an durchzudrehen. Das ist ja auch ein bisschen so ein Teufelskreis, ja. oder? Wird Immer später denkst du, okay, jetzt ist es schon Viertel nach.
0: Und jetzt habe ich nur noch drei Stunden. Jetzt sind es noch zwei Stunden genau.
1: 45. Mhm. So, und dann habe ich das Gefühl, man wird halt eher noch wacher dadurch. Gibt's, was ist der, der Notfall-Button?
0: Aufstehen. Das Bett <lacht> verlassen. Kein Witz. Es klingt unintuitiv, aber es ist ein gängiger Tipp der Schlafforschung. Wenn du länger als, ich glaube, 20 Minuten oder so nicht schlafen kannst, aufstehen. Christine Blume, erklärt das nochmal.
2: Da ist die Daumenregel einfach immer, wer nicht innerhalb von 20 Minuten, also gefühlten 20 Minuten einschlafen kann oder auch wieder einschlafen kann, der sollte nach Möglichkeit das Bett verlassen, auch den Raum verlassen und so lange etwas anderes machen bis er oder sie das Gefühl hat, wieder innerhalb von 20 Minuten einschlafen zu können. Denn wir gehen in der Verhaltenstherapie davon aus, dass das Bett eigentlich als Objekt auch mit Entspannung und Schlafen assoziiert ist und uns in gewisser Art und Weise dadurch dabei hilft, gut ein- und durchzuschlafen. Und wenn man jetzt viel Zeit wach im Bett verbringt und sich vielleicht noch total über sich selber ärgert, weil man halt wieder nicht einschlafen kann, dann führt es das dazu, dass das Bett eben auch mit dem Ärger oder der Frustration oder auch einfach dem Wachsein verknüpft wird und dadurch selbst irgendwann zur Aufrechterhaltung der Schlafprobleme beiträgt.
1: Das leuchtet ein. Habe ich ein paar Mal tatsächlich auch mal ausprobiert. Mhm. Weil ich gesagt habe, das geht jetzt einfach nicht, geht's wieder in die Küche und da und ist noch eine Kleinigkeit oder mach irgendwas anderes oder.
2: Ja, ich habe
0: das tatsächlich in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, ich hätte es eingangs erwähnt, tatsächlich gemacht, dass die unter Schlafmangel entstanden ist. Es ist tatsächlich so, ich konnte neulich nicht schlafen, habe mich auf die Couch gesetzt und äh, kein Witz an dieser Podcast-Folge gearbeitet. Ja. Danach konnte ich super einschlafen, der nächste Tag war eine Katastrophe, aber einschlafen konnte ich danach super. Liegt übrigens natürlich auch daran, dass sich der Schlafdruck ja wieder erhöht. Das heißt, wenn ich nicht schlafe und mü ich müsste aber eigentlich schlafen, werde ich einfach irgendwann automatisch wieder müde.
1: Aber ap apropos Schlafdruck erhöhen, ich musste gerade an Mittagsschlaf denken. Das ist ja irgendwie total so ein Ding. Ich glaube, es gibt sogar Büros, wo es so kleine Schlafkojen für, für die Mitarbeiter gibt.
0: Ja, Sebastian, wann <lacht> kriegen wir das endlich?
1: <lacht> ich bin hier nicht für die Schlafkojen zuständig. Aber wenn ich, wenn ich abends gut schlafen will, bei kita sagt man das ja auch immer, ne? wenn, wenn das Kind tagsüber noch geschlafen hat, schläft es natürlich abends später ein, was die Eltern ärgert. Aber ist das bei Erwachsenen im Prinzip genauso? wenn ich Mittagsschlaf mache, dass ich dann abends wach liege?
0: Ja, genau. Also ich meine, ich habe das ja schon mit dem Adenosin erklärt, dass sich das immer aufstaut, je länger du wach bist. Wenn du natürlich schläfst, geht das Level runter. Aber die Frage ist ja immer, stört es dich oder nicht? Und ich finde da hat Christine Blume
2: eigentlich nochmal eine ganz gute Zusammenfassung, worauf man achten sollte. So wer jetzt kein großes Schlafproblem hat, für den sind auch Naps völlig oder so Mittagsstäfchen völlig okay. Der Schlafprobleme in der Nacht hat, der sollte auf Mittagsstäfchen verzichten. Weil das einfach dazu, schon dazu führen kann, dass der Schlaf in der Nacht beeinträchtigt wird. Also wie immer, wenn du keine Probleme hast, dann macht auch Mittagsschlaf jetzt kein Riesenproblem.
0: Da schläfst du vielleicht ein bisschen später ein. Wenn du grundsätzlich jetzt ständig irgendwie das Problem hast, dann wäre jetzt der Tipp, zum Beispiel an einem Tag wie heute, an dem du schlecht geschlafen hast, eher den Mittagsschlaf nicht zu machen und ein bisschen früher ins Bett zu gehen.
1: Mhm. Gibt es sonst noch was, was ich tagsüber tun kann, damit ich abends gut schlafe? Oh ja, das würde ich freuen. Ähm, guter Schlaf beginnt schon am Morgen.
2: <lacht> Nein, aber mit Bewegung und Licht. Das kann Christine Blume viel besser erklären als ich. Was auch dabei hilft, also ich sage immer so ein bisschen plakativ, guter Schlaf beginnt eigentlich schon am Tag, ist eben möglichst viel Tageslicht. Also man weiß, möglichst viel Tageslicht, das hilft dabei, dass man am Abend ein bisschen früher müde wird und auch, dass man besser schläft, also zum Beispiel auch mehr Tiefschlaf hat. Aber auch Bewegung, ja, Bewegung, in ganz vielen Studien wurde gefunden, dass das am Abend eben auch müder macht. Da muss man immer individuell so ein bisschen schauen. Bewegung am Abend hilft das dabei, dass man müde wird oder pusht es eher noch mal so ein bisschen. Das scheint aber sehr individuell zu sein. Generell das ist es so, dass Bewegung am Tag dazu führt, auch, dass eben bestimmte Stoffwechselprodukte aus der Muskulatur entstehen. Also es gibt bestimmte Stoffwechselprodukte in der Muskulatur, die dann eben entstehen und die uns auch wiederum müde machen und auch zum Beispiel dafür sorgen, dass man mehr Tiefschlaf hat.
1: Also ich bewege mich gerade nicht, ich hocke hier nur an Podcasts, das heißt, ich werde wieder schlecht schlafen. Wir okay, sind gleich
0: raus, eine halbe Stunde, gehst einmal spazieren und schön in die Sonne, ja? Ja. Und dann wird das schon Sebastian.
1: Okay. Eine letzte Frage noch stellen, Lisa. Dieser ganze Hype um Schlaftracken, also ich, ich glaube, es gibt ja keine Fitnessuhr mehr, es gibt Ringe, weiß ich, Wearables heißt es, ne? Dinge, mit denen man seine Schlafphasen aufzeichnen kann, die einem dann sagen, ob man ein gesunder, guter Mensch ist. <lacht> Ein guter Alles Mensch. Quatsch oder hilfreich?
0: Tja, da fragst du natürlich genau die Richtige, weil ich diejenige bin, die das auch schon seit Jahren interessiert. Und ich habe vor drei Jahren sogar mal einen Text geschrieben über Schlaftracker. Ich habe mich mit Schlaftrackern in ein Schlaflabor gelegt, weil mhm. das ist ja so die klassische Polysomnographie. Das ist eigentlich der klassische wissenschaftliche Weg, wie man Schlaf misst. Und ich habe quasi die, die Tracker dagegen laufen lassen, war natürlich rein eigenempirisch. Also es ist jetzt nicht eine Riesenstudie gewesen. Aber es war super, sie also, waren super schlecht. Es war wirklich Wahnsinn. Ich hab, das war eine äußerst ungewöhnliche Nacht für mich. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, um 4 Uhr oder so aufgewacht und konnte einfach nicht mehr einschlafen. Das passiert mir eigentlich wirklich nie.
1: Also ich Aber konnte kann so man, darf ich, das interessiert mich wirklich immer bei diesen Schlaflabor-Sachen, du bist ja in einem Schlaflabor. Das, mhm. Der Begriff Schlaflabor suggeriert schon für mich, dass ich da nie im Leben schlafen würde. Doch,
0: also das habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, dass mit dem Einschlafen wird ein Riesenproblem, was überhaupt nicht. Ich war, Also man hat da ja. sehr klare Zeiten. Du gehst um 10 ins Bett, stehst um 6 Uhr auf und das ist halt alles dunkel, du hast keine Ablenkung, du liegst da halt natürlich mit, also du hast halt die ganzen Elektronen natürlich auf dein Gesicht geklebt. Das ist jetzt nicht so, dass man... Voll gemütlich. Voll gemütlich, ja. genau. Ich habe mich auch, glaube ich, die erste halbe Stunde nicht getraut, mich <lacht> zu bewegen, was man auch sieht, weil die auch messen, ob du dich bewegst und nicht. Ja, aber das geht dann irgendwann, also das muss ich sagen, das war relativ, also ich war, glaube ich, nach einer Viertelstunde eingeschlafen. Das war wirklich sehr, sehr fix. Ja, nee, also es ist schon nicht so natürlich, aber man muss schon sagen, wenn du einmal schläfst und dieser Raum ist dunkel, dann... Du hast ja keine Ablenkung, du hast, kein, du hast kein Handy da, du hast. Also, ich natürlich hatte die ganzen Schlaftracker um mich rum, ja, also. aber, aber ich durfte ja nicht drauf, also ich durfte ja nicht drauf gucken. Also, okay. ähm, genau. Nee, es war aber eine sehr, sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Okay. Ja, aber das Ding ist, diese Schlaftracker haben halt, also die haben erkannt, dass ich wach geworden bin, die haben aber nicht erkannt, dass ich dann noch wach lag. Du siehst das in, dem, mhm. in der Auswertung, siehst du das sehr deutlich von dem Schlaflabor, dass ich einfach zwei Stunden wach war und dass ich auch nicht mehr richtig eingeschlafen bin. Und die Schlaftracker haben alle so einen kurzen Dip und sind dann davon ausgegangen, dass ich weiter geschlafen habe. Was halt daran liegt, dass die, also die können gut erkennen, dass du im Bett liegst, aber was du da machst, können die nicht erkennen. Alles, was du an Schlafphasen von Apps, Trackern, mhm. egal was für ein Gerät ist, angezeigt bekommst, ist einfach Quatsch, die, die raten das. Mhm. Ich sage das jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber im Prinzip kann man das nicht anders sagen. Die versuchen halt an irgendwelchen herz was, was ich daten das rausmachen, aber wenn du ruhig im Bett liegst und dich nicht bewegst, die haben keine Chance, das zu erkennen. Zumindest nach aktuellem technischen Stand. Alles klar. Das wäre jetzt nicht nur meine persönliche Erfahrung, sondern ich erzähle, ich zitiere hier damit auch Studien, die genau das belegen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt aus dieser einen Erfahrung nicht gemacht habe diese riesen ziehe, sondern es ist tatsächlich so, dass es viele Studien dazu gibt, die alle im Prinzip genau das sagen.
1: Und dein Text kommt nochmal in die, in die Shownotes, die Reportage <lacht> aus dem Schlaflabor.
0: Ja, genau. Und äh, was ich dann nochmal gut fand, war, Christine Blume hat mir noch einen ganz anderen Grund genannt, auf Schlaftracker
2: zu verzichten, den ich
0: sehr einleuchtend fand.
2: Also heute haben ja viele auch so Apps oder Smartwatches, die dann den Schlaf tracken und einem dann irgendeinen Score ausgeben, der angeblich eine Aussage darüber trifft, wie gut man geschlafen hat. Und manchmal frage ich mich so ein bisschen, warum brauchen wir das eigentlich? Also viele von uns sind wahrscheinlich mit dieser morgendlichen Frage aufgewachsen, wie hast du geschlafen? Und eigentlich hatten wir auch lange Zeit das Gefühl, wir können das sehr gut beantworten. Genau, aber Schlaf ist sehr subjektiv definiert. Also schlechter Schlaf, aber auch guter Schlaf. Da darf man einfach sagen, was man das, was man für ein Gefühl hat, wie man geschlafen hat.
1: Mhm. Bevor wir jetzt zum Fazit kommen, also ich glaube, was da ja mitschwingt, ist diese Form der Optimierung, die wir eben nicht anstreben mit diesem Podcast, dass wir Dinge messbar machen, bis wir die letzten drei Prozent Schlaf noch aus uns rausgequetscht haben, sondern das muss sich halt am Ende besser anfühlen vor allen Dingen und das weiß man häufig ja auch selbst. Genau, ne? genau ja. und
0: das ist halt auch dieses, du brauchst nicht einen Schlaf, um zu sagen, wie du geschlafen hast. Ja. Also genauso wie du eigentlich auch nach einem Lauf nicht die App brauchst, um dir zu sagen, wie du gelaufen bist bist, du weißt eigentlich, ob du einen guten Tag hattest oder nicht. Und eigentlich kann es ja auch egal sein, ob du zehn Sekunden schneller auf dem Kilometer warst oder nicht. Aber natürlich macht man es trotzdem ganz gerne und ist auch nicht per se verboten oder sollte man nie machen. sehr ist ja wie immer auch eine Sache, wenn man es machen möchte und man das Gefühl hat, das hilft einem, dann spricht ja auch nichts dagegen. Ich glaube, man muss sich trotzdem immer auch bewusst machen und auch ehrlich damit sich sein, dass wenn man das Gefühl hat, man hat schlecht geschlafen und die App sagt, man hat gut geschlafen, dass man vielleicht dann eher auf sich hört als mhm. auf die App und umgekehrt.
1: Lass uns ein kurzes Fazit ziehen. Welche, Aber will ich kurz. Wir reden welche, von Ewigkeiten. über welche, welche Tipps, du beschäftigst dich seit Jahren damit, haben für dich besser funktioniert als andere?
0: Nicht zu viele Gedanken machen ist der erste. Klassiker, dass man das so überdenkt, wann man jetzt schlafen geht, wie man das macht, dass man irgendwann völlig irgendwie aus dem eigenen Rhythmus sich selbst schießt. Keine Gedanken machen, das hat sehr gut geholfen. Auf Hilfsmittel aller Koffein, Alkohol verzichten. Hilft auch, weil ich einen zweieinhalb Punkt einführen würde und sagen würde, am nächsten Tag, wenn du richtig schlecht geschlafen hast und dann Koffein trinkst, dann ist das natürlich super. weil mhm. wir, wir, wir haben ja jetzt gelernt, dass es auch wissenschaftlich belegt ist, dass uns Koffein weg, länger wach hält. Also würde ich dann vielleicht trotzdem machen. Mhm. Drittens, im Zweifel für den Mittagsschlaf. Mhm. Auf jeden Fall Mittagsschlaf halten, wenn man, wenn man sich das erlauben kann. Ich fand das sehr beruhigend, dass man es einfach mal machen kann. Ja, Schlaftracker weglassen ist vielleicht so. wäre jetzt meine...
1: Zumindest sich nicht davon verrückt machen
0: lassen. Ja, genau. Und ich würde sagen kann man alles machen, aber braucht man halt nicht unbedingt. Und ja, das tatsächlich war wahrscheinlich der wichtigste Punkt aus dieser Folge war dieses, wenn man nicht schlafen kann, aufstehen. Mhm. Das hat tatsächlich, ich glaube, ich habe noch eine Stunde oder so an dieser Podcast-Folge mitten in der Nacht gearbeitet. Und das hat mir echt gut getan, weil es ja trotzdem irgendwie auch war, dass ich irgendwie was geschafft habe in dem ja, Sinne.
1: Das ist auch, glaube ich, ein Effekt, dass man das Gefühl hat, irgendwie nochmal mit so ein bisschen Befriedigung kann man ja. vielleicht besser einschlafen.
0: Ja, genau, weil das war natürlich was, was auch in meinem Kopf war, dass ich die noch fertig schreiben muss und dann Ne? Ja, genau. Und natürlich viel Bewegung, viel frische Luft. Total offensichtlich. Ja, wir kennen das alle, dass man zu den Kindern sagt, so, geht doch noch mal kurz vor die Tür, damit ihr heute Abend schon müde seid. Aber irgendwie vergisst man das offenbar, wenn man erwachsen ist, dass das ist genauso gut für einen selbst funktioniert. Also nochmal auf den Spielplatz gehen heute, Sebastian. Ja,
1: ein bisschen schaukeln einfach. Ne? Ja. Was hat nicht
0: funktioniert? Ja, habe ich ja schon gesagt, okay. die, ähm, die festen Schlafzeiten und also das Schlafroutine würde ich sogar, also ich würde sogar sagen, dass ich so eine Schlafhygiene habe, weil ich eigentlich schon immer so denselben Ablauf habe, bevor ich ins Bett gehe, aber jetzt nicht so wahnsinnig sklavisch, aber schon relativ, ne? man putzt Zähne und dann geht man halt ins Bett so, aber genau, also Schlafzeiten haben für mich nicht so gut funktioniert, weil ich da auch tatsächlich das haben wir auch schon häufiger in diesem Podcast besprochen, das ist so ein Überthema. Ich finde, wenn Routinen einen einzwängen und man dann diese eine Folge nicht zu Ende guckt, weil man ja um 22 Uhr schlafen muss, aber dann denkst du die ganze Zeit, was wäre jetzt in den letzten zehn Minuten passiert, dann bringt mir das halt auch nichts, dass ich pünktlich um 10 Uhr schlafen ja, gegangen ja.
1: bin. Der einzige Podcast, den man aber zu Ende hören muss vor dem Einschlafen, ist dieser hier.
0: Weißt du eigentlich, dass eine Kollegin von uns diesen Podcast zum Einschlafen hört? Ich grüße gehen ist raus. Ist das ein Kompliment? Ich glaube schon, okay. ich glaub schon. Gut. Ich hoffe, dass es eins ist. Ich, ich nehme es einfach ja, an. Dann,
1: dann widmen wir jetzt noch irgendein schönes Schlusswort für diese Schlaffolge.
0: Ich lasse Christine Blume noch kurz sagen, warum wir alle uns entspannen sollten beim Thema Schlaf?
2: Natürlich ist es am besten, wenn ich jede Nacht ausreichend schlafe und nie in ein Schlafdefizit rutsche. Aber wir leben nun mal und das passiert nun mal. Und wenn man zum Beispiel junge Eltern anschaut, dann passiert es teilweise ganz massiv und ja auch, wie soll man sagen, also ich, ich habe schon irgendwie auch so ein bisschen den Glauben, dass die Natur das schon so eingerichtet hat, dass das jetzt nicht wahnsinnige negative Konsequenzen hat, wenn wir mal oder vielleicht auch mal eine Phase haben, in der wir müde sind, in der wir wenig schlafen. In diesem Sinne, gute Nacht.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.